1: Hola, muy buenas a todos. Eh, bienvenidos a una edición especial del podcast Back to Back. En esta noche nos acompaña Sergio y Juana. Buenas noches.
0: Buenas noches. Hola,
1: ¿qué tal? Vamos a hablar hoy un, de un tema eh, interesante y es eh, de quintetos históricos. Nos vamos a ceñir un poquito, sobre todo por nuestras edades, eh, a principios mediados de los 80 hasta la época actual, y vamos a intentar sacar de nosotros cuál es el quinteto preferido el quinteto que más nos ha marcado el quinteto que más nos ha gustado tenemos cinco opciones Uno por posición en principio vamos a intentar evitar nombrar pues a yo creo que a, a las dos grandes leyendas que han tenido estas dos décadas que ha sido Jordan tres décadas perdón que ha sido Jordan y y LeBron James y a partir de ahí, pues yo creo que absoluta libertad. Si os parece bien, empezamos con los bases. Vamos. Pues venga, sí, vamos a ver. ¿Quién hace los honores?
0: Sergio. Yo, Iwanan, tú mismo. Bien, <risa> yo digo uy
2: ¿Y por qué? A ver. Claro, si sí, lo importante es ahí.
0: <risa> porque Porque me marcó me marcó mucho, sobre todo al final prácticamente de, de su carrera que es cuando se empezó a ver aquí la, la NBA no porque bueno yo cuando era cuando era pequeño hacía la similitud de Utah con, con el Atleti eh, <risa> porque si son buenos, ¿por qué pierden? ¿no? Y me acuerdo que, que me decían que, que no, que no valía esa similitud y me aficioné un poco a, a Utah por, por él. Así que yo, el base para mí es Totcom
1: Hombre, es una muy buena elección. Yo en Stockton todavía mantiene algún récord. Yo creo que el de asistencias, me estoy tirando de memoria, a mí me parece que el de asistencias todavía le mantiene. Fue un base simplemente espectacular. Espectacular. Una muy buena elección, ¿No? desde
0: luego. Tengo aquí las estadísticas. Promedio. 13 puntos y promedia 10 asistencias por temporada. O sea que
1: Sí, sí. Y, y, y vamos, yo no sé si, si lo podríamos buscar en un momento, pero yo estoy casi seguro que todavía tiene el récord histórico de asistencias.
2: Fue un pase pues, eh, fabuloso. Sí, tiene el récord histórico de asistencias y de robos.
1: Yo no sé si son unas... Fíjate, de memoria, ¿eh? Que no,
2: no, no, no lo estoy mirando Yo Son unas 15.000 y pico, puede ser. Exactamente, 15.806. Sí, 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 Y, y robos, 3.265. Histórico los dos, según Basketball Reference.
1: Se dice pronto. Es algo, una auténtica sí. máquina. Bueno, Juanan, para ti, base. Juan no, no, acaba de decirlo. Uy, perdón,
2: <risa> <risa> Sergio. <risa> Pues yo he hecho, me había preparado como un pequeño Big three Sí que tenía Stockton, ¿vale? Lo he pensado porque, bueno, Stockton sí, como es un base esto. Después también había, tenía Steve Nash. A mí fue, el, fue lo primero que aprendí yo que el, que ese jugador era un base <risa> porque lo veía jugar y a lo mejor recuerdo más perfectamente partidos de muy pocos puntos. 10, 12, 15 puntos metía. De hecho, si no recuerdo mal una de las temporadas del MVP suyas promedia 14 o 15 puntos por partido. Pero el el control que tenía del partido, el cómo él todo el rato dirigía el juego de ataque de su equipo, cómo hacía mejores a todos sus compañeros, sobre todo en aquellos Suns del run and gun, es maravilloso y para mí uno de los mejores. Pero mi elegido no puede ser otro que Magic Johnson. Yo creo que Magic Johnson es uno de los dos mejores bases de la historia, pf, casi seguro. Y también una habilidad para dominar el partido con puntos, con rebotes, porque era muy grande pero metía rebotes, eh, sin tiro de tres. Me parece a mí el mejor base de todos de todos estos años.
1: Fue un gran base y, y sobre todo lo que hay que agradecer a Magic Johnson es... Que, que, que no es poco, ¿eh? lo que voy a decir, pero yo creo que cambió la NBA totalmente. Yo creo que ha sido uno de los pocos jugadores que ha sí. sido un antes y un después la competición desde que él llegó eh, cuando él llegó bueno, no, no sé si os suena, pero la NBA tenía una crisis importante, una crisis económica una crisis de espectadores
0: sí.
1: Sí. Y, y cuando él llegó pues, su manera de jugar tan atractiva eh, el Showtime vamos, de, tan conocido cambió, revitalizó la NBA independientemente después de, de, de su carrera mejor o peor que, que, que no fue mala eh, desde luego cambió, cambió para siempre esta competición y la NBA hoy es lo que es en parte gracias a él, sin ninguna duda pues dos sí. muy buenas selecciones, sin duda, Stockton y Magic bueno, pues ahora queda un servidor y bueno, yo me voy a ir sé que, que tiro para casa, pero tengo que decir a, ah. a Tomás y posiblemente en estadísticas no llega al nivel de otros grandes bases. Pero yo quiero partir una lanza, independientemente de que sea eh, de Detroit, de, de los Pistons. Pero bueno, tiene dos títulos. Pero sobre todo, parto una lanza por él por lo ninguneado que ha sido, en parte, eh, merecido por su actitud. Fue una época de los Bad Boys en el que repartían mucha leña, era un juego muy duro, muchas franquicias... Eh, no estaban cómodas con, con esa época de, de Detroit, pero como jugador yo creo que ha sido uno de los grandes bases desde los 80 hasta hoy. Un tío que pues, sus primeras temporadas eh, 20 puntos por partido en asistencias, eh, en, yo creo que, creo que tuvo una temporada de casi 14 asistencias por partido. O sea, que, que ha sido uno de los grandes jugadores y, por supuesto, fue eh, el puntal de Pistons de, de esos dos títulos tan importantes del 89 y del 90. Yo parto una lanza por Isaiah Thomas. Y además, le hicieron un feo inmenso de no llevarle a, a las Olimpiadas de, de Barcelona por, por su archienemigo Carmalón que malmetió mucho para que no le llevasen. Y bueno y yo creo que fue muy injusto para él y que sí que puede ser que esa actitud de malote, de ese juego tan duro, que no era solo de él, pero bueno, se enfrentaban a todos los equipos de una manera pues muy poco elegante y puede ser que lo buscase, pero yo creo que como, como base ha sido muy ninguneado y ha sido uno de los grandes
2: Tengo, tengo que reconocerte que yo he visto muy 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 poco de a Tomás
0: Sí, yo también.
2: Po, poquísimo, he visto sí, hombre, también, yo He visto mucho, por ejemplo, de Magic y tal, a ver, no he visto mucho, pero he visto mínimo algunos partidos enteros, documentales, eh, highlights en YouTube y tipo de esos. Pero de Isia Thomas no tengo mucha idea. Sé que está reconocido. Mi padre, por ejemplo, mi padre se aficiona a la NBA y es aficionado desde más... Desde antes de que yo naciese. y Cuando él ha dejado de ser aficionado, me enchufa yo. Entonces, él, por ejemplo, sí guarda un gran recuerdo de Isia Thomas Dice que ya no hay bases como ese. Por ejemplo, todo el rato repite. Hombre, que su forma de defender, su forma de no sí, sé sí. qué...
1: Ya te, ya te digo que... que... Por, por tanto la NBA como competición, como por los grandes jugadores de finales de los 80, principios de los 90, fue ninguneado precisamente porque era un tío, pues eso, era muy... Es que los, los Bad Boys de esa época, si alguna vez tenéis la oportunidad de ver algún vídeo... ¿No hay un documental? Sí, 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 sí hay un documental. Sí. Es que eran muy leñeros, pero, pero leñeros... Eh de no, no, que sí, entraban sí. a canasta y le soltaban un, con perdón una hostiaza al que entraba pero guapísima entonces claro las demás franquicias pues es que la mejor palabra es ninguneaban les ninguneaban les hacían el vacío y a pesar de que ganaron dos títulos parece que han estado las grandes leyendas que, que tuvo los pistons esos años han estado un poquito excepto rodman que ha sido y quizás porque se fue a, a los bulls de, de jordan la, las demás grandes figuras han estado un poquito en segundo plano pero bueno yo creo que estadísticamente y como jugador ha sido uno de los grandes bases ya te digo desde desde mirados de los 80 hasta ahora un gran base Por, bueno no sé si tenéis algo que
2: más quiero, que comentar Sigo. sí yo quiero añadir una cosilla que me acaba de pasar ahora mismo no pongáis bad boys en google para buscar a los pistons ahí de, de, dejamos ahí el comentario siguiente consejo <risa>
1: Bueno, bueno, bueno
2: Nos vas a dejar con la curiosidad No, bueno, es que la gente Podéis se, imaginar, van a, ¿no? se, van
0: a, se van a disparar las búsquedas <risa> se,
2: se van a disparar las búsquedas
1: Bueno, pues si os parece bien Pasamos a los, a los escoltas ¿Seguimos el mismo orden, si os parece? ¿O empiezo yo, si queréis, lo que, lo que veáis?
2: así ah, vamos a hacerlo inverso Así sí, venga.
1: venga, pues empiezo yo entonces, que termina con los bases Bueno, pues yo me voy a ir a Clyde Drexler un escolta, pues para mí, tremendo. Tampoco tiene una aura de súper estrella, pero bueno, yo creo que ha sido uno de los grandes escoltas es un tío que en sus buenos años promediaba, pues, yo qué sé en el, eso sí que lo, lo voy a tirar aquí un poquito de, de estadísticas 27 puntos por partidos dos temporadas consecutivas, en una época que no era habitual en el 88 y en el 89 con Porla. Con estuvo en el Dream Team es un tío pues que prácticamente hasta que se retiró, es que estuvo en 20 puntos por, por temporada eh asistencias pues 5-6 también, eh, un jugadorón, pero pero tremendo, tío que machacaba a canasta, con una altura que tampoco no era excesivamente espectacular, con 2 metros, o sea, que bueno, que para escolta no era bajo, pero bueno, muy buena sensación, es un tío que ganó en el 95 un campeonato, 10 veces All-Star, vamos, yo creo que, que para mí un gran escolta, sin duda, sin duda no sé si le conocéis si os suena un poquito imagino que sí ¿no? sí
2: suena sí sí a mí también ese sí que he visto vídeos y en YouTube era más espectacular también sí
1: sí sí no no es un escolta que yo creo que fue una una hornada de escoltas que llegaron a la liga pues eso a, a principios mediados de los 80 mucho más espectaculares, mucho más físicos, que yo creo que pusieron los pilares a, a, a los escoltas que tenemos hoy en día en la NBA. Hizo su carrera en Portland, pero bueno, después triunfó eh, el único título que consiguió, pues en ese año y medio que estuvo Jordan retirado, pues fue uno de los que ayudaron a, a Houston a conseguir <risa> su primer título.
2: Muy bien, pues bueno, venga. Eh, Sergio. Vale, yo aquí también me vais a acusar de barrer para la casa. Pero no puedo, Kobe Bryant lo siento mucho. Ahora, ahora cierran el estadio, no sé qué. Kobe te, te guste o no te guste, lo mires por donde lo mires. Es un top tres escoltas de la historia, seguro. Para mí, por lo veros, claro. Eso, por supuesto, es mi opinión. Eh, un jugador, joder, eh, ha promediado algo de su carrera más de 25 puntos por partido. Tiene 15 Olympiades títulos, 12 veces en el quinteto defensivo. Eh, dos veces en MVP de las finales una vez solo en MVP del campeonato pero bueno cinco anillos ochen, el, re, el segundo récord de anotación de la NBA 81 puntos metidos a, a los Raptors temporadas de más de 30 puntos de promedio una creo que de 35 uno de los mejores escoltas efectivamente puede ser cuestión de gustos es cierto que su estilo no es el mejor de todos porque pecaba muchas veces de chupón algo completamente razonable cualquiera que diga que Kobe se es en chupón tiene toda la razón del mundo porque era la verdad pero, bueno, también se puede acusar de eso a otros históricos como Paul Pierce o gente así. Y yo creo que es, se merece que por lo menos yo se sí lo diga, aunque el resto me, me insultéis. Porque uno de los mejores, seguro, para mí.
1: No, no, yo creo que es evidente. Kobe Bryant
2: eh... no.
1: fue la historia de un jugador, lo, lo, no sé cómo explicarlo, para mí lo... lo lo malo de Kobe Bryant fue esa obsesión que tuvo con Michael Jordan. ¿Sabes? Yo creo que fue un poquito, no sé, demasiado obsesionado. Yo creo que tuvo como, como objetivo toda su carrera llegar a ser Michael Jordan o incluso superarlo. Y yo creo que quizás por ahí, no sé, es lo que le quita para mí esa gran aureola a, a Kobe Bryant sin desmerecerle. ¿eh? Que evidentemente, Kobe Bryant... Ha sido uno de los grandes de la historia. Sin duda, para mí. ¿eh? Y fíjate que yo, para sí. mí los Lakers, no son mi franquicia preferida.
0: Yo creo que también. Sí. Juanan, a ver, tu escolta. -pante. A ver, yo aquí me la ha quitado Sergio, porque sí, vale. tenía a Kobe, pero también he hecho, voy a hacer como ha he hecho el antes con los bases. He cogido un Big Free, tenía a Kobe, tengo a Monta Montaelis. Y a, y a Dwayne Wade
2: pero me voy a quedar con Montaelis Wade pues, pues yo no lo había pensado ¿eh? ni se si me ha ocurrido chaval me quedo no sé con si Montaelis de eh,
0: 18 puntos y 5 asistencias de promedio no es una barbaridad pero me quedo con Montaelis porque ya ha acabado la carrera entonces si, si hubiese retirado ya a Wade pues seguramente habría cogido a Wade pero me quedo con Montaelis.
2: De todas maneras, ten en cuenta que Montaelis, seguro que le perjudicó mucho sus últimas dos, tres temporadas. Muchísimo. Seguro, en cuanto a estadísticas, sobre todo, y en cuanto a historia también. Sí, sí, sí. sí. No, yo te digo yo. Porque además, ahora, eh, ahora, este año, de hecho, se presentó, estaba la gente libre disponible y no la cogió nadie, y eso siempre queda mucho peor que que digas, venga, hasta luego, aquí me retiro. Sí. Y que la gente le quiera, ¿no? Estaba, sí, más.
0: Él estaba en, en los Warriors pre Pre-Carry, Clay Thompson y toda esta gente. En las que ha llegado a tener 25 más de 25 puntos de media y bastante bastante buenos números.
2: Si no me equivoco, lo draftearon yo creo que los Warriors, ¿verdad?
0: Sí. uno de los... Sí, sí. El jugador, eh, jugador más mejorado en el año 2006,
2: 2006-2007. Sí, es uno de esos escoltas que ya no quedan muchos, escoltas que se, no. se buscaban su tirito del uno contra uno, que ganaban puntos ellos solos de individualidades.
3: Mm. Sí.
2: Bueno. Pues oye,
1: yo creo que son tres escoltas los que hemos elegido... Bueno, pues buenísimos. Kobe, Brian, Montaelis y, y Drexler. Sin duda. Vamos a pasar a los aleros. A ver. Juanan, empieza tú.
0: Bueno. La River. Yo de, de alero me quedo con la River. Luego tengo barro para casa. Pero, <risa> pero vamos. Me quedo con él. O sea, es que... 10 veces al estar, rookie, eh, dos, final, dos veces finalista del, del MVP, rookie del año, 3 anillos, 3 veces en el quinteto defensivo, 3 MVPs, bah, me parece 24, punt 24 puntos, 10, 10 eh, rebotes y 6 asistencias, así que yo creo que sobran las palabras. Sergio
2: Pues mira, aquí estamos, estamos muy parecidos yo tenía el mismo que que, que Juanan tenía también la River por algo parecido que ha dicho él yo igual soy de los Lakers y también le reconozco ese mérito. además un jugador muy peleón que nunca fue el mejor en prácticamente nada pero se apañaba para dominar el juego dominó desde el triple peleando, no se rendía nunca era chulo pero le daba igual porque ganaba era un señor de orígenes humildes al que le importaba una pimiento eh, salir con, no sé, con dinero, con modelos. Nada, a eso le eso igual, él se centraba al baloncesto y jugó fenomenal. Así que voy a decir el siguiente mejor, que aunque no es de los 80, sí que es de los 80, jugó parte de los 80, es eh, Julius Irving. Sí que es verdad, si no recuerdo mal, que él empieza antes su carrera, ¿verdad, sí, Alejandro? Sí, 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 sí. sí, sí. De hecho, de hecho creo que empieza en la ABA en la Sí, otra sí cuando era la ABA sí. Eso es, porque lo tengo aquí apuntado Estadísticas mezcladas de la ABA y tal Pero bueno, luego cuando se responden con la NBA y tal Entonces, mm. solo, de la, solo de la NBA Fue creo cuatro veces MVP eh, Fue dos veces campeón de la ABA Y una de la NBA Siete veces all en nba Team El equiteto de rookies No sé cuánto, 16 All-Stars Otro alero de esos dominadores, además dominó desde muy parecido a lo que hace LeBron ahora desde el juego interior eh, siendo muy rápido y muy fuerte un alero bestial
1: no, no, de, desde luego, maravilloso. Y de hecho yo creo que sus mejores años, me suena, porque ya tengo que, que... Es que además hace poco yo creo que he visto alguna alguna cosa en televisión de él y yo creo que sus mejores años estadísticos, además yo creo que incluso fueron en, en lava. Yo no sé si lo estáis mirando por ahí un poco sus estadísticas sí, o no, sí. pero me suena pero, que sus mejores años fueron en lava.
2: Lo tengo sí. apuntado. Mira, cambió la NBA en, el 77, en la temporada 76-77. Sí, su sí, mejor año de... Que... De puntos fue el último año de la ABA, y desde entonces sí. no, rec no recupero esos promedios, pero bueno, ya en la NBA tiene promedio temporada de 27 puntos, de, de 27-8, 27-7, 24-7, 32
0: es el mejor año en el 72,
2: ah, verdad, eso no lo no había visto, ¿no?
0: 32 ¿verdad? puntos, 30. No, pero bueno, un, un,
1: un maquinón, desde luego. Más sí, que las estadísticas, sí. las sensaciones que transmitía doctor J, Julius Ervin era de que era una auténtica máquina. Y en los Sixers fue unos años maravillosos. Yo creo que, que consiguió un título, me parece, si no recuerdo sí, mal, sí. con los sí, Sixers. Sí, sí, antes. Y sí. fue un, un maquinón, desde luego. Sí, sí, sí. sí. Alero también ha sido una de mis dudas. Fíjate, tengo que reconocer, aunque al final me he decantado por otro, pero ha sido una de mis dudas. Yo como alero, aquí voy a, tengo el corazón partido, porque por un lado diría, <risa> <risa> por un lado diría y voy a decir, como título oficial de para mí para alero va a ser Pippen. Para mí Pippen ha sido un alero, bueno! Tremendo, tremendo. Ha sido el Robin. De, de Jordan pero que demostró en ese año y medio que estuvo Jordan eh, jugando bueno o, o intentando dar a la pelota jugando al béisbol porque no hizo otra cosa
2: bueno sí digamos que iba al campo y le echaban bolas
3: <risa> <risa> eso,
1: eso se pero, dedica, pero Pippen ese año y pico demostró que podía haber sido un jugador franquicia en cualquier otro sitio y a un nivel inmenso, porque es cierto que los que los Bulls eh, no ganaron en ese, esas dos temporadas, que se, se quedaron creo en semifinales de conferencia, pero aún así, Pippen logró mantener al equipo en temporada regular con unos parciales que no, no, no me acuerdo de memoria, pero yo no sé si llegó a 50 victorias por ella O sea, que no fue una hecatombe como se esperaba, tras la retirada de Jordan. Él tirando del carro y llevando al equipo hasta, hasta semifinales. Y con un nivel altísimo. Y por supuesto, los años junto a Jordan, fue un alero determinante. Pippen, que fue un tío que llegó a la NBA, que nadie daba un duro por él. Creo que además fue una elección del draft eh, bajísima, con un, que venía de la universidad sin pena ni gloria. Entonces, yo creo que ha sido un jugador que, que, que se merece, se merece estar en un quinteto histórico como, como Alero el corazón partido, ¿por qué lo digo? porque me hubiese encantado meter aquí a Gran Gil Gran Gil que para mí ha sido eh, bueno, es mi jugador no sé si alguna vez me habéis oído comentar algo de él en el grupo y tal pero para mí Gran Gil, yo soy aficionado a la NBA por Gran Gil, entonces para mí Gran Gil es el jugador que iba a ser el Lebron de esa época llegó pues eh, a unos Pistons que estaban en reconstrucción después de los Bad Boys. Tiene todavía, creo que está entre los cinco o seis primeros a hoy, hoy en día todavía de, de triples dobles en la NBA. Yo no sé si con 24, que no son muchos, pero es que si veis la, la clasificación histórica ah, de sí. triples dobles, no sí. Para lo que es, está muy bien. Y sobre todo para, para los problemas físicos que, tu, que tuvo. Fue un jugador tremendo. Y, y le veis jugar y tenía características propias, por ejemplo, lo que tiene hoy LeBron. O sea, que era un alero, pero que hacía prácticamente de todo. Y, y de hecho, un tío que hacía triples, dobles eh, en esos años, que no era tan habitual, demuestra la calidad que tenía. Tuvo problemas físicos a partir del 2000, que es cuando fue, bueno, en la agencia libre, es donde, cuando llegó a Orlando. Y ya eso le hizo que bajase un poquito eh, el nivel pero sus años en Detroit, si no hubiese tenido esos problemas físicos, Gran Hill hubiese sido hoy un día una de las de las leyendas. Por eso quiero hacer una mención especial eh, dentro de mis aleros, aunque me quedo con Pippen porque su trayectoria.
0: Has dicho de es, Pippen su... lo del el, el draft de Pippen quinto. quinto en el año quinto en el año 87.
1: Ah, pues pensaba que era más bajo de primera ronda. David,
0: ¿no? David sí, David Robinson número uno. Por ejemplo luego Reggie, Reggie Williams el cuarto, Scotty Pippen el quinto, eh, Reggie Miller el once, por ejemplo. Oh, Reggie Miller, qué bueno Reggie Miller.
1: Pues fíjate que Pippen pensaba que había estado más bajo pay. pensaba que había estado un, número precio, cinco, un 14
0: por ahí. El número 5 de, de Seattle. Uh
1: -huh. No, pero bueno, me tengo que quedar con Pippen, aunque me cueste pero bueno, quería hacer una mención a Gran Gil porque yo creo que ha sido un jugador eh, tremendo y la gente que le pudimos ver en directo, si esos eh, seis años que creo que estuvo en los Pistón, si hubiesen extrapolado, si no hubiese tenido esos problemas físicos que le lastraron hubiese sido hoy en día
2: una de, de, de las leyendas sin duda, sin duda Estabas contento entonces, ¿no? Que ha entra, entrado este año en el Hall of Fame yo creo, está propuesto
1: Pues eh, mucho mucho, y, y no, las ten, yo no las tenía todas con, conmigo ¿eh? de que llegues no. a entrar, pero, pero hombre, yo creo que Gran Hill entra en el Hall of Fame más que por lo que hizo estadísticamente, sino por lo que transmitió, lo que podía haber sido, y, y en esos años de los Pistons, que fueron sus grandes años, o sea, lo que significó porque además era un tío que, bueno, que, que, que llegó a portadas, bueno, fue rookie de, del año, fue ha sido, yo no sé si lo ha conseguido alguien más, aparte de, fue el primer rookie, yo creo que sí que ha llegado a algo, a alguno más, fue el primer rookie que fue a la vez All-Star, ¿no? Este, este año no ha habido algún caso también, es que no, no lo sé.
0: Sí, eh, Donovan, Donovan Mitchell. Que sí que ha estado en el, en el, sí.
2: el ah, All-Star, creo, creo que bueno, Mitchell va a no Michel ha jugado. No. Yo creo que lleva ¿Oh? solo el concurso de triples. Creo ah, que pues... Magic Johnson fue otro, o la River, uno de esos dos seguro.
1: Pues no lo sé, no estoy, no, es que no estoy totalmente convencido. ¿eh? Estoy tirando un poco de, 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 de memoria porque no lo tengo delante. Pero Gran Hill, si no fue el primero, ha sido uno de los primeros que llegaron a ser... Eh, siendo rookie, le metieron eh, en el All-Star. Entonces, bueno, yo creo que había que hacerle una mención. Y bueno, que tampoco me Mira, quiero enrollar mucho.
2: Tengo, tengo una lista. Solo los grandes, entre los grandes, han sido All Star en el MVP, en el este. Por ejemplo, de los últimos, antes que Gran Hill, Shaquille O'Neal, el año anterior, por ejemplo. Uh -huh. Pero sí, muy pocos. Es 40 en toda la historia, yo creo. O así. Pues fíjate. Pues, pues, y que se dan 40 leyendas. Porque es que pues sí, bien, fíjate. Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Dikembe Mucutombo, Patrick Tewin, Joaquín Olajuwon, Michael Jordan, Ralph Samson... Hmm. Que ya de jugadores como, como LeBron ni siquiera entraron. Pues y por, LeBron ya entró.
1: Por eso por eso ya os digo que, que para mí Gran Hill eh, es, es merecido que entre en el Hall of Fame y es merecido para mí, además, que, que, que mi primera camiseta de, de la NBA, <risa> además que me la compró mi hermano en Estados Unidos, fue Gran Hill y la tengo ahí guardadas es que yo si hoy estoy aquí hablando con vosotros de la neveas por ganar entonces para mí era inevitable nombrarle bueno si os parece bien seguimos con los sala pivot no sé a quién nos toca eh, venga de, venga Sergio
2: dale vale yo aquí voy a elegir una opción que te, te va a gustar a ti mucho yo voy a decir vaya se me ha pirado el nombre ahora <risa> <risa> ostras el otro del bicicleta. Sí, de los Pistons. Joder, juego que jugó con Jordan, macho. Se me ha ido. Rodman. Rodman, Dennis Rodman jugó. Claro, joder. De Dennis Rodman, Dennis Rodman. <risa> es decir, que, que finalista estaba, por supuestísimo, hasta también Tim Duncan. Igual que dices tú, no puedo no mencionar a Tim Duncan, que es para muchos el mejor cuatro de todos los tiempos. Y es el debate de, está seguro. Vamos. Pero para mí, la capacidad que tenía Dennis Rodman de cambiar un, un partido solo por su habilidad reboteadora. Es un jugador, una barbaridad de jugador. Este jugador, fíjate, sí que lo he buscado más, porque me busqué el partido aquel que hizo que 21-22 rebotes, no sé, una barbaridad. Uno rebo una cosa barbaridad, y no era un jugador especialmente alto ni, ni especialmente grande, pero su habilidad para coger el rebote era fascinante. Y como por mucho le ayudó a Jordan a ganar los últimos anillos, es para mí es importantísimo. Para mí, pues uno de los mejores cuatro. Y alguien que como además, como ya no quedan de estos, porque de estos ya no queda ninguno, pues quería eso, lo honorífico. Tim Duncan también, por supuesto, porque para mí como cuatro moderno fue el primero que empezó. Él no tenía ese tirito de, de triple ni nada, pero sí que era capaz de jugar el, el balón. Y eso le convierte en otro de los mejores. Así que voy a decir Denis Rodman, pero por poquito con Duncan.
1: Hombre, es que además Rodman fue, fue un jugador, es que es muy, muy atípico, porque era un tío que claro. como anotador no era, es que era malo directamente, es que era muy malo, pero como reboteador ha sido uno de los mejores de la historia y encima eh, su sola presencia, su manera de ser, que... que pinchando, es muy parecido a, a Dream on Green en el sentido de que está todo el rato pinchando a los, a los contrarios para que se desconcentren. Yo me acuerdo de muchas imágenes eh, que hay, que las podéis buscar eh, en internet, de, de Rodman cuando está tirando al contrario tiros libres, que se gira, se pone a mirar al que está tirando los tiros para desconcentrarle, se pone a hacerle caras, o sea que era una manera de ser que... que, que no sé, muy muy peculiar y que, que no aportaba puntos prácticamente, pero su mera presencia, sus claro, su faceta reboteadora, si es que era impresionante. Yo no sé qué, qué, qué rebote sabe, qué ha promediado, pero era una cosa
2: brutal. Sí, no, de temporada de 18 rebotes por partido, una cosa así.
1: Fíjate, si es que es impresionante. Y bueno, y además que consiguió triunfar en dos franquicias distintas, dos títulos con los Pistons que fue su época en la que no tenía ni el pelo teñido, ni tatuajes, ni sí, tatuajes sí. pendientes. O sea, era
2: su época. Cuando era, cuando
1: o sea, era normal, por sí, así decirlo. su época joven suelo. Y ya sus tres anillos con, con los Bulls de Jordan, fundamentales, fundamentales. Y después, bueno, intentó picotear por ahí, ¿no? En los Lakers, en alguna otra franquicia, creo recordar.
2: Sí, en los Lakers un año y otro en Dallas. Y, y eso es. Pero ya poco.
1: Nada, poco. Poquito, pero bueno, pero la verdad que ha sido un 4 bueno,
2: tremendo. Y hay que también decir que fue el mejor seleccionador de todos los tiempos de Corea del Norte. <risa> Corea la buena. <risa> Corea la buena. Ay, por favor, sí. Eso, perforaciones
1: sí, me parece a mí que le han afectado ya un poquito el riego.
2: No, pues es ese es amigo íntimo de, del, del presidente coreano, de Kim Jong-un. Y fue sí. uno de los que de los que articuló que se reuniese con Trump y cosas de esas, ¿eh? No, oye, ve, <risa> le llamo claro. porque tiene su, tiene su teléfono personal y todo. <risa> Ay, madre. Sí.
1: A lo mejor el de la paz se le puede proponer el día de mañana si todo esto sale a la luz. Oye, sí, como sí. mediador
2: Rodman. Sí, sí. sí. Bueno, Eso va a acabar bien.
1: Juana, coméntanos. A ver, tú cuatro.
2: Pau. Pau Gasol.
1: ¡Pau Gasol! ¡Joder! Uh, ¡Uf! ¡Qué atrevido! Sí que, esto sí que es para barrer para casa, pero para casa, para casa. Sí. Cuéntanos, ¿por qué?
0: También podría haber cogido a, a Garnett, pero prefiero coger a Pau. A ver, tíos. Porque si, si no es el mejor
2: europeo de la NBA, cerca le anda. Uf, es que está Novisky por ahí, que también lo pensé yo, ¿eh? Pero sí, ya. sí. Sí, veces Solestar... Rookie del año, primer europeo ser rookie
0: del año, dos veces campeón de la NBA, rookie, o sea es que hasta en el quinteto en el quinteto del, del rook, de los, en el quinteto rookie y rookie del año, cuatro veces el All Star, no, seis veces All Star y dos veces campeón de la NBA, Pau Basol,
2: aparte de importante, muy importante en, aqu en aquellos anillos de los sí. Lakers con Kobe, ¿eh?
0: muy importante en el Parte muy importante del, de los Lakers.
2: Además, de los, hasta, último Lake, de los últimos Lakers campeones. De hecho, desde Kobe, hasta Kobe Bryant ha dicho ya sí. varias veces que sin casuales sí, no hubiese ganado esos anillos. Sí, candidato a Hall of Fame de largo,
0: uno de los mejores jugadores en baloncesto FIBA y, y vamos, para mí, para mí, Pau.
1: Sí, sí, no, no me lo esperaba, eh la verdad que me quedaba así, joder, <risa> ha sido arriesgado, desde luego. Bueno, le, que la pregunta también, que, que a Pau Gasol le estás poniendo de a la pivot, ¿no sería para ti más un 5?
0: Eh, a ver, aquí he tenido dudas, aquí he tenido dudas, porque te, yo tenía, entre, entre mis tres pivots, tenía a Duncan, pero, con lo, con lo que ha dicho Sergio, sí que es verdad que es mejor ponerle en cu de cuatro. Entonces he subido he subido a los dos, he subido a Duncan y a Pau, a la posición de cuatro, con Garnett. Ahí, y de entre los tres he cogido a Pau, Pues haber había cogido a Duncan, que era mi elección. Pero <risa> vale, <hombre. risa> pongo, pongo a Pau.
2: No, pero de hecho creo que Pau puede jugar, ha jugado muchos años de Alativos también, ¿eh? Creo que en Lakers jugó sí. de pivot, pero ha jugado a la pivot sin problema. Lakers, en Lakers era el, el dos sí.
0: últimos años,
2: salvo los últimos años,
0: era la pivot. Bien, pues
1: pasamos si queréis a los pivot. Voy a empezar yo.
0: Le falta a, tengo... a la pivot. Eh, ah, sí, hoy,
1: voy, voy, por favor. Y además es que menuda a la pivot. Voy y le quería dejar aquí al hombre jubilado. Pues yo voy a elegir a Carmelo. Y además aquí no he tenido muchas. Dudas. Porque para mí Carmalone es eh, lo que hasta hace unos años era un ala pivot. Era un tío reboteador, era un tío, eh, bueno, anotador puro. De hecho, Stockton, vamos, habría que mirar el porcentaje de asistencias de, de esas 15.800. ¿Cuántas han sido para Carmalón A lo mejor es que era un porcentaje de un 50 o un 60%. Para mí hubiese sido, pues eso, eh, el dúo Stockton y Carmelo. Si no hubiese existido Jordan Pippen, hubiesen sido, pues eso, leyendas hoy en día. Jugaba de espaldas a, a la canasta, increíble. O sea, era un tío que, que, que jugaba en el poste bajo, Uf, no sé. Para mí también eh, tuve la suerte de ver, eh, pues un par de temporadas partidos de, de los Utah Jazz. Y la verdad que me encantaba. Para mí, sin duda, si no es para de los mejores, pues entraría entre los cinco, cuatro mejores de la historia, sin ninguna duda. Pasa que bueno tuvo la mala suerte, ya te digo, de, de coincidir con unos bulls de... tremendos y, y bueno. Pero no tengo no tengo dudas acerca de Carmalón.
2: Y, y que tuvo la mala suerte de no ganar. Si hubiese ganado...
1: Claro, pero sí, es que tú ves, es que, es que las estadísticas de Carmalones que estamos hablando... De, no, no,
2: seg eh, segundo máximo anotador de todos los tiempos, solo claro, así ya de entrada.
1: Es que lo estoy viendo porque esto sí que voy a tirar de chuleta, por ejemplo, en el
3: 89-90,
1: 31 puntos, es que tremendo, y rebotes por partido, pues también 12, 10, 11 y pico, y, y, y no baja, yo creo que en el último año, en el 2003-2004, que es el año de su retirada Cuando se va a los Lakers Que es cuando pierden o A sea, los Pistons
2: A intentar ganar puntos. un anillo
1: Claro, 13 <risas> puntos Todos los demás Excepto su año también de Rocky Es decir Desde el 86 Hasta el 2003 El tío promediando Más de 20 puntos
2: Increíble Claro, sí so Solo lo en los Lakers Solo lo además Con 40 años se fue Claro, claro, claro Con 40 y pico
1: es que eso, yo creo que, vamos, ese, yo no sé cuánta gente lo ha podido hacer eso a lo largo de la historia, muy poquitos, o sea, es que era un anotador tremendo, y, pero mediando pues también pues cerca de 10 rebotes, que yo creo que andará su media histórica tiene que andar en unos 9 y pico rebotes.
2: No, mira, llega a los 10. Ah, pues mira, lo
1: estaba mirando, lo estaba ahí calculando <risa> más o menos, porque había aquí 12, 11, tal, tal, pues es que... Sí, yo... Increíble, y Lo llevando tengo. a Utah a playoffs pues, desde el 86 hasta el 2003 de forma consecutiva año tras año año tras año yo creo que es, poco más se puede decir de este de este hombre a pesar de que tenía un sí. carácter muy no era no era fácil ¿eh? Carmalón, debía tener mucho genio y un carácter muy fuerte
0: sí he yo también <ríe>
1: sí 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 era enemigo íntimo de mi querido Isaiah Thomas, pero bueno, se lo vamos a perdonar aquí en este en este caso. Y yo tengo una imagen de Carmelo, además, jugando con la antigua camiseta que tenía Utah Jazz.
2: Sí, la, la, la chula, ¿no?
1: Sí, morada, con los picos eh, negros la de, de la zona de Utah, sí. Y, y para mí es esa, de esas fotos fijas que tengo de cuando era chaval de, de la NBA.
0: Esa con el 12 tiene que ser mía.
1: Pues seguro que la hay por ahí, ¿eh? seguro que la venden. Seguro, sí, eh. seguro.
2: Yo sé dónde encontrarla. Luego lo hablamos fuera de antena. Perfecto.
1: Bueno, pues pasamos a, a los pivots. Ahora sí, si queréis empiezo yo, que habéis empezado vosotros dos los últimos. Y lo que estaba comentando antes, eh, que tengo un poco el corazón aquí también dividido y es entre Hakim Nolayubon y David Robinson. Me voy a quedar con Hakim o la Yubón, porque yo creo que para mí, desde el ochenta y tantos aquí, ha sido el mejor pívot, sin duda, incluso un poquito mejor que David Robinson. David Robinson tenía un escudero y un equipo que le hizo eh, campeón, pero como pívot, para mí, Joaquín, o la Yubón no ha tenido no ha tenido rival, hizo toda su carrera excepto el último año en Toronto Raptors eh, que lo hizo en Houston me refiero, Houston Rockets no, no, no. el último año se fue a Raptors dos campeonatos de la NBA en el 94-95 un MVP en el 94 defensor de año dos veces y bueno una ristra de títulos, seis veces en el primer equipo de la NBA, doce veces All-Star medallista en el 96 es que no sé para, para encontrar para mí un pivot que rivalice con el Layubon, tendríamos que ir mucho más atrás a lo mejor pues eso no sé Abdujabar o Bill Russell pues,
2: si no Chamberlain sí
1: Chamberlain pero vamos tirando mucho más atrás para mí si nos ceñimos desde los 80 para mí no hay ninguna duda
2: otro récord que tiene él fue el número uno de un draft en el que salió un tal Michael Jordan eh, exacto Correcto. que Jordan
0: fue el número dos Joder, ¿qué, cla sí, sí. qué clase madre mía por Dios
1: eh. Pues fíjate que también eh, el que eligió la Jubon, que fue una gran elección, vamos a ver si me entendéis. Pero, coño, sí, sí. pasar a Jordan,
2: a lo mejor sí, pero,
1: se daría de cabezazos unos cuantos días, unos cuantos años. Ya, sí.
2: Pero por lo que leí yo, a ver, nadie supo que Jordan iba a ser Jordan luego, ¿sabes? Sabían que era una, un alero muy bueno, pero los Rockets tenían un alero muy bueno ya en aquella época. Un alero sí, se titular que se tuvo que de
0: fue Portland, ¿eh?
2: Sí, que no, que el 2 oh, a un Bogui, San Bowie Que no es fue que... malo, pero. No, bueno,
1: bueno. Claro, no, no fue malo, pero es que. Dejaron, ya, pero pasar, sí, nada,
2: nada. A... dejaron pasar a Jordan. Oh, joder, si no recuerdo pasa... mal, lo pasó fatal, ¿verdad? Con las lesiones Bowie. No llegó a jugar nunca bien.
1: Pues no, no le seguí mucho, no le seguí mucho, pero la verdad que fue. Hombre. También hay que ver que, fíjate, ahora que, que me he metido aquí para ver el draft, en el, en el 16 tenemos a un tal John Stockton, que antes la habéis nombrado vosotros.
2: Sí, o sea, pero bueno... Esto,
1: grandes descarga de la historia.
2: Sí, pero el tip, esto, Stockton es el típico jugador que tú no caes. Es un tío de metro ochenta y pocos, setenta y tantos kilos, que es muy bueno, pero tú dices, bueno, este tío se lo van a comer aquí. Ese tiene sentido que caigas, ¿vale? Porque bueno, eso es cuestión de apostar, ¿sabes? Igual que el que cogió en segunda ronda, tú que sé. A gente que luego ha sido... No, algunos de los que hemos hablado fue segunda ronda, seguro. Rothman, yo creo que fue segunda ronda, por ejemplo. Pues sí. bueno, pues es suerte. Pero otra cosa es que dejes pasar como le pasaba a San y y dijeron, no, me quedo con el pivote este grande en vez de con el alero ese. Porque Jordan ya había triunfado en la universidad. Sí, sí sí, bueno. sí, sí.
1: Jordan venía de hacer un carrerón en el Duke.
2: Claro, entonces... ¿En Duke es, o en North Carolina? Es...
1: No, 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 me he quedado no, 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 en nor North Carolina North Carolina, North Carolina. En Duke, sí, North Carolina. Duke fue Gran Hill, perdona que me he colado, sí, sí, North Carolina
2: <risa> Que tú escuchas mejor jugador y dices, es Gran Hill <risa> No, 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 no No no, que, que, Dice, no sé ah,
1: no, por qué tenía, no sé tenía en la cabeza Duke pero es cierto, enseguida reflexiona, digo, coño digo Jordan, es que aparte que eso de, joder un aficionado un poquito de la NBA coño, no puede fallar en la universidad de,
3: de Jordan es.
2: No, no, y que además él, él siempre ha sido de allí, muy casero de mi universidad es la mejor del mundo a ver si las demás se mueren todos <risa> siempre ha sido muy, en su universidad siempre ha sido muy, eso, muy extremista Bueno, pues lo dicho, yo me quedo con, con a la
1: Jubon, y haciendo una mención a, la, a David Robinson, que yo creo que también la época de, de las torres junto a Tim Duncan, esos fueron míticos pero si me toque quedar con un pivo, desde luego o la eh, Sergio Coméntanos, a ver, tú 5
2: Vale, aquí voy a volver a ser acusado de casero Porque si luego lo pensamos De 5 elegió 3 Pero claro, yo soy de los Lakers Porque me han gustado siempre mucho los jugadores de los Lakers Entonces tiene sentido que en preferencia se acabe eligiendo habría que decir Que es el que hay que decir A Karim Abdul-Jabbar Pero como no jugó Aunque sí jugó mucha parte de su carrera en los 80 Pero vamos a decir que es un jugador de los 70 Pues me quedo con Shaquille O'Neal por el tipo de jugador que fue, por cómo también revolucionó la liga, por el, el tipo, la que lió en Orlando cuando llegó allí, que arrasó, llegó a las finales, si no recuerdo mal, llevó un equipo a las finales, eh, desde el año de rookie ya, luego eh, se pasó a los Lakers y ganó allí tres anillos, siendo la estrella en un equipo en el que jugaba Kobe Bryant. <risa> lo único, siempre tuvo lo de los tiros libres, pero como él decía, dice, es que Dios no me dejó ser perfecto porque eso sería eso sería, eso sería sería injusto para los demás, decía entonces uno de los mejores pivots de todos los tiempos y bueno, ya los otros vais a decir otros más elegantes o lo que sea yo me quedo con este Karina Abdul-Jabbar, tampoco nunca fue un pivote espectacular, pero hasta con 40 años te metía 30 puntos si quería
1: Hombre, sac, lo, lo que tenía era su, su inmensa efectividad o sea, y ese portento físico grande un poquito gordote, con cariño eh, ya sobre todo en la época sí. de los Lequeas, porque en Orlando el tío era mucho más fino, pero ese pero era ese músculo, ese, esa masa que yo creo que lo comentamos en el podcast sí. anterior, me suena, es que era un tío que, sí. que, que lo movía con una velocidad y una agilidad impropia de su peso y de su estatura, y se movía el tío eh, y el hombre lo que pasa es que sufrió pues un cachondeo terrible con el tema de, de los tiros libres, que estos últimos años también lo ha sufrido, por ejemplo, eh, Dramon, hasta que está mejorado. O sea, que no es una cosa...
2: Sí. Pff, no, un no, poco. sí, sí. Pero, no, sí. pero era muy flagrante. Un tío que recibía 10 o 15 faltas por partido, te metía seis tiros libres. Eso.
1: Sí, sí, la verdad que tuvo que lidiar con eso. Pero lo suplía con creces con, con su habilidad. Una gran elección, desde luego, nuestro querido SAC. Juanan, conténtanos. Bueno...
0: Pues como ya están cogiendo solo a Yigone y, y <risa> Isaac, <risa> yo, yo voy, a, voy a coger a Pachulia. A Pachulia. No, 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 no. no. Ay, Estoy, por favor. No, Pachulia. Hombre, no, Pachulia. Pachulia cabeza, podría pero no tanto. Eh, no,
2: pues,
0: David Robinson, en el top David
2: de David Robinson. Robinson. David Robinson. David Robinson. Sí,
0: sí. Sí, sí, sí. Toman las palabras. Pachulia. Ya ha dicho todo. Ha dicho todo. Eh, Alejandro antes. Es que Increíble, un, un jugador que, que junto a Duncan, pues, ha hecho, ha jugado uno de los mejores baloncestos de, de los últimos años en, en la pintura. Muy determinante, Hall of Fame, eh, dos anillos, eh, rookie del año también. Es que, vamos, unos números muy, muy buenos. Eh, número uno del draft en, en su clase, yo creo que indiscutible, uno de los mejores, uno de los mejores cinco de, de la historia.
1: Sí, clara, claramente, desde luego. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño un pequeño repaso de los quintetos. Vamos a empezar por el quinteto de Sergio. Sergio dice que su quinteto histórico es Maggie Johnson de base, Kobe Bryant de escolta, como alero Doctor J, Julius Irving, Ala la Rodman, con una pequeña mención a Duncan, y como pivot a Shaquille O'Neal. Juanan dice que su quinteto está formado por Stockton, Monta Ellis como escolta, La Rivera, Pau Gasol como a la pivot, David Robinson como pivot. Y para mí, como base sería Isaiah Thomas, escolta Drexler, Alero Pippen con una mención honorífica a Gran Hill, como a la pivot Carlo y como pivot la Yubon. Este es el pequeño resumen. Yo creo que cualquier jugador de esto... Y nos quedamos muchos en el tintero. Pero bueno, Ocho. yo creo que es una gran selección, una gran muestra de lo que de, los, de algunos de los mejores jugadores, evidentemente, de desde principios de los 80 hasta hoy en día. Sin duda.
3: Sí.
1: Quizás dentro de 10 años, en un quinteto de este tipo, podamos meter a jugadores, yo creo que de la actualidad. Evidentemente, LeBron... Sin duda, vamos, y les hemos dejado afuera apuesta, ¿no?, a, a LeBron y a Jordan porque eran muy evidentes. Pero yo creo que otro tipo de jugadores de los que estamos viendo hoy en día, incluso de los que son rookies estos años, ¿no? No sé, ¿qué opináis? ¿Les podríamos meter en un quinteto histórico? ¿Por lo menos prometen?
0: Sí, seguramente.
2: No, sí, seguro. va a acabar siendo así, sí.
1: Porque, vamos, yo, estamos viendo cositas, yo creo que, por ejemplo, este mismo año eh, el draft promete. Igual que estos años de, de atrás Bueno, sí, sí que ha salido Alguna cosita ha interesante Pero tanta calidad como
2: este año, difícil
0: Probablemente La mejor clase desde la del 2003 Seguramente
2: Lo, lo dijo el mismísimo Lebrón sí. sí, pero además es que De este draft, lo bueno es que además ya se sabía Es decir, desde sí. el draft Muchos venían diciendo que era una clase bestial Faltan un par de tíos ahí que no han jugado mucho Este, el que se ha ido a Orlando y tal que son muy buenos pero no los hemos visto y full, pero, que no que no ha jugado por la lección full que hay que verlo entero porque ese tío hay que verle no ha jugado no ha sido sí. él todavía entonces tenemos que verle todavía a ver cómo es a ver qué hace este chico desde luego yo creo que
1: vamos estoy convencido y bueno antes de terminar y esto os va a pillar un poquito por sorpresa tiene que haber un tema <risa> sorpresa
0: pero bueno, sí. sí, sí, sí.
1: Por muy especial que sea, siempre tiene que haber un poquito de salseo en los últimos minutos. Y ya sí. que estamos con quintetos históricos, vamos a ir a entrenadores históricos. Y os voy a dar a elegir entre dos. Y quiero debatir de para vosotros quién ha sido mejor entrenador. Y cuidado, ¿eh? Que no va a ser fácil. ¿Para vosotros quién ha sido mejor entrenador? ¿Phil Jackson o Popovich?
2: Hostias. Mira, wow. yo tengo, tengo un problema con esta pregunta. La primera es que Phil Jackson me caía muy bien de la época de los Lakers, pero me cae fatal desde la época de los Knicks. Todos los sentimientos son encontrados. Pero, pero para esto es que también, ¿qué entendemos por mejor entrenador? Pues, okay, Ahí,
1: yo creo que aquí hay que eh, sopesar o poner en una balanza, pues, títulos, eh, táctica... No sé, la trayectoria. Claro, porque si vamos a títulos, es una cosa objetiva, ¿no? Pues miramos no, a sí, qué títulos no, no. tiene cada uno el que tiene sí, otro. No, pero obvio. yo creo que hay que buscar un poquito más allá de ello.
2: Yo creo que, que Phil Jackson tiene una variedad de títulos. No sé cuántos, pero muchísimos.
1: Pues los ¿Algo... seis de Bulls y en Lakers, yo no sé cuántos consiguió. ¿Tres? ¿Puede ser? No lo sé. Yo, creo,
0: estoy pero, mi... sí,
2: creo yo. Pero, yo lo estoy buscando, pero ahora vivo lo el cuatro, pero a ver si lo veo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. O sea, los 6 no. de Bulls y... No, espera. Joder, es que leo NBA Champions, pero no sé qué es. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Según esto, según estoy contando yo, 11. Pero a lo mejor está mal.
1: No, 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 no puede ser. Bueno, y espérate. Esto hay poca gente que lo sabe sobre Phil Jackson Que tiene dos títulos como jugador
2: No, sí, claro En los, sí. el, en los Knicks sí, lo sí. Por eso, por eso A lo mejor por eso
1: Aunque bueno, vamos a valorar Solo como entrenador para ser justo con Popovich
2: No, es que en los Bulls Fue él los seis Sí, 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 sí. En los claro. Bulls fue y en los seis, los, sí, los seis y, de lo, y, de, y de los Lakers los 5 Efectivamente tiene Tiene once anillos pues
1: Ay, nada. Y Popovich, pues yo creo que son los cinco que tiene con los Spurs, ¿no? El primero en el sí, 99, pues... ya con las torres, y después alternando 2003, y después que son cada dos años, 2003, 2005, los años 2005 2007 y 2014.
2: Efectivamente, cinco él tiene.
1: Pero bueno, yo creo que es complicado porque yo creo que sería injusto con Popovich centrarnos solo, sí, en, el, mirar solo esto. en el tema de los títulos porque lo que él ha conseguido con los Spurs que es mantener a un equipo en el top que yo creo que no ha habido franquicias así porque Phil Jackson ha conseguido tantos títulos pero cambiando, se fue de unos Bulls sí. eh, maravillosos con Jordan a unos Lakers también maravillosos con Kobe Bryant, Seis, anillos y... seguidos, ¿eh?
0: Isaac. Seis anillos seguidos Seis anillos seguidos de la 95-96 sí. a la 2001-2002, seis anillos seguidos. Sí,
2: cambiando de equipo. Sí. Wow. No está bien, hacer. Eso. <risa> es que me, me va a hacer cambiar, ¿eh?
0: Hombre, por eso yo, digo iba decir, que... a, yo iba a decir a Popovich.
1: Phil Jackson es Phil Jackson. También. Sí. Pero yo, yo tengo que, que el plus. Que podría tener Popovich, respecto a Phil Jackson, es que lo que ha conseguido ha sido con una sola franquicia. Es decir, ha cogido una franquicia ya ha pasado por un periodo, entre comillas, o debería haber pasado de reconstrucción, que es cuando se retira primero David Robinson, después Duncan. Él ha conseguido mantener al equipo ahí arriba, incluso este año, que con la plantilla, con Leonard, el tío, como ha estado? Oye, conseguir llegar a los playoffs no sabemos si Phil Jackson lo hubiese conseguido con un equipo sin, sin los jugadores que ha entrenado. Que, que es que Phil Jackson no ha entrenado a cualquier jugador. Que si son 11 hombres, títulos, pero es que ha tenido un Jordan y ha tenido a un Kobe Bryant. Más todos los un escuderos.
2: Sí, Sha Sha un Shaquille O'Neal, un de Pippen que ha entrenado.
1: Es que, claro. Hay que valorarlo por eso. De quedaros. Mojaros un poco. De quedaros con uno. Sergio,
2: yo vamos digo a empezar Popovich. por tí. Popovich. Creo que en relación a lo que ha tenido y lo que ha conseguido es superior a Phil Jackson y además cómo ha evolucionado él a lo largo de los años su juego porque Phil Jackson se empeñó en el triángulo ofensivo y cuando le salió bien bien pero cuando dejó de salirle bien pues ya se retiró porque dijo no, no hago otra cosa que no sea triángulos ofensivos claro sí porque y además es un sistema muy difícil Popovich ha enseñado a cualquiera a jugar a cualquier cosa no nada de sistemas complejos el strapás es culpa de Popovich la edad actual del tripler fue el primero en el que se le ocurrió ese tipo de cosas fue el primero que se le ocurrió los cambios de asignamientos defensivos. Ha cambiado de la NBA de muchas formas. Yo me quedo con Popovich. ¿Y tú, Juanan? ¿También? también.
1: También con Popovich, jugar.
0: Sí, por. <risa> Yo, aparte de lo que ha dicho Sergio, voy a añadir también el, el, el coach trip que está dejando ese hombre y que va a dejar ese hombre delegado en, en la NBA de cuántos y cuántos jugador, eh, entrenadores han sido ayudantes de Popovich en todos los años que lleva en, en la NBA. Y creo que eso es muy importante. Y también que eh, a ver, Phil Jackson ha contado con los jugadores que ha contado y Popovich también es cierto que ha contado con muy buenos jugadores pero no con tantos como, como eh, Phil Jackson. Entonces, me quedo con Popovich.
1: Bien, pues dos votos para Popovich. O sea, yo creo, por lo que estoy entendiendo, vosotros os quedáis con Popovich por los intangibles, por así decirlo. Es decir, por, por la escuela que ha, que también, que ha sí. creado de asistentes, es cierto, que han conseguido llegar después a ser grandes entrenadores, y es cierto que yo también me quedo con la sensación de, de Popovis de, de, de lo que comentaba antes en la introducción, de, de haber llegado a donde ha llegado solo con una franquicia, que no es fácil, pero yo voy a dar mi voto a Phil Jackson porque yo voy a dar la vuelta a la tortilla y, y yo pienso que Jordan ha llegado a ser lo que fue en parte gracias a Phil Jackson entonces eh, yo creo que que sí que ha tenido a grandes jugadores pero no, y como estamos viendo en la historia reciente, no solo grandes jugadores, sin un buen entrenador consiguen títulos entonces yo creo que Phil Jackson en las dos franquicias en las que ha llegado a triunfar, él fue el engranaje que consiguió que esos jugadores se convirtiesen en leyenda y que consiguiesen los títulos sino, porque de hecho en los Bulls, eh, Jordan llegó en el 84% ...Phil Jackson llegó en el 87... ...en esos tres años los Bulls fueron un puñetero desastre... ...o sea, ya estaba Jordan... Uh -huh. al nivel de Mega Estrella... ...pero... ...no se clasificaron el primer año... ...yo creo a Playoffs... ...el segundo ya se empiezan a entrar, pero mal... ...entonces ya cuando llega Phil Jackson... ...los Bulls es cuando ve... ...el diamante en bruto... ...y ya no tan en bruto que era Jordan... Le da un papel inmenso, eh, reforma la franquicia y yo creo que él es el que consigue llevar a sus Bulls a lo que son. Y los Lakers pues parecido, los Lakers llegan en el, en el 99, si no me falla la, la memoria, no sé si me lo podéis echar un vistazo, creo que llegan en los 99, ya tiene una franquicia excelente, pero no era una franquicia eh, ganadora porque los 90, los Lakers, tampoco es que no, no llegaban a finales de conferencia, por así decirlo. Entonces Phil Jackson fue el que coge a esos diamantes que tiene, les da una personalidad, mete su triángulo ofensivo, funciona, y son los Lakers ganadores que, que a todos nos gusta. Entonces yo mi voto va a ser para, para Phil Jackson, porque sí que es cierto lo de los jugadores, pero yo creo que él, dándole la vuelta a la tortilla, yo creo que es el, él el que consigue que esos jugadores sean lo que lo que después... Eh, fueron, y evidentemente los 11 títulos que yo creo que también hay que tenerlos en cuenta que es algo que, que no, no se va a volver a ver posiblemente no se va a volver a ver
2: además poniendo poniéndolo todo este Phil Jackson siempre fue un gran gestor de plantillas jugadores muy complicados como son Kobe Bryant por su obsesión con el juego y Shaquille O'Neal por, por su capacidad de no tomarse en serio muchas cosas los puso a funcionar, Michael Jordan otro jugador muy difícil o Dennis Rodman ya ni te cuento, él ha conseguido hacer funcionar a las estrellas siempre. Y lo ha hecho sí. de eso por eso. Cuando lo ficharon, lo ficharon para controlar a las estrellas en los Knicks, como uno de los como uno de los mejores gestores de estrellas, y se pelearon un hostiazo. Pero hasta que lo tuvieron que echar, era el general manager mejor pagado de la liga por su habilidad para eso. Y de todo
0: vale. hemos hemos olvidado que, que fue. El seleccionador nacional también.
2: Y lo sigue ah, siendo. Sí. sí, pero como todavía no tiene ningún ningún título como seleccionador nacional, o pues sí, tiene ya.
0: Yo creo que no. A lo mejor
2: algún, algún campeonato de las Américas, a lo mejor. Claro, como todavía no tiene ningún título, pues vamos a dejarle que haga esa carrera.
1: Es que fíjate, después estoy viendo... Eh... Estoy viendo la, la trayectoria de uno y otro, que son increíbles las dos. Me refiero en partidos ganados y perdidos, ¿no? Su, su balance. Y ves a, a Phil Jackson y es eh, es que es, es tremendo. Tremendo las temporadas que tiene. Es que es raro encontrar una temporada en que no tenga 50 victorias. Popois también evidentemente, otra, otro jugador increíble, digo perdón, otro entrenador increíble, y están, de hecho, están muy a la par en victorias, 1.155 para Phil Jackson 1.197 eh, para Popovich, también, claro a más temporadas, entrenadas, porque Phil Jackson tiene sí, una victoria, sí. yo no sé si son 2-3 años menos en derrotas tienen menos Phil Jackson también por lo mismo, pero la verdad que es una pregunta difícil, eh. os lo he puesto un poquito complicado hoy un
0: poquito, un poquito
1: la temporada que más victorias tiene de Popovich son 67 con San Antonio, 15-16, 67 victorias, 15 derrotas. Phil Jackson, la gran temporada del 95-96 con 72 victorias, 10 derrotas, que hasta hace 2-3 dos, dos, años fue, fue récord, superado, no, superado o igualado ¿no? por los Warriors. Igualado,
2: no,
0: superado, superado, superado. por una, una derrota menos. No, es una victoria más
2: pues sí bien, 73 se quedó
1: pues ahí están ahí están los datos pues nada chicos la verdad que ha sido un podcast muy interesante me ha gustado mucho hay que buscar más especiales de este tipo unos quintetos históricos muy buenos y un debate entre quién es mejor Phil Jackson o Popovich que bueno que la verdad que aunque nos quedemos con uno de los dos la verdad que es muy complicado elegir porque han sido dos de los grandes posiblemente los dos mejores entrenadores de la historia yo creo que en eso sí que estamos de acuerdo
2: sí sí, sí eso probablemente sí
1: pues muy bien pues antes de despedir si queréis añadir algo más para que quede aquí registrado o damos las buenas noches y cada dentro, yo, solo... yo quiero decir una cosa <ríe> muy bien hable usted <risa> dentro
0: dentro de 10 años será Phil Jackson Greg Popovich y Brad Stevens el <risa> Mejor entrenador. Uf,
1: mucho dices, eh. Mucho dices, 10 años Bruce Stevens. Es que es complicado, eh, porque ya
0: Ya eh... no 20. O
1: sea, <risa> claro, que Bruce Stevens para empezar tiene que empezar a ganar títulos, pero ya. Porque
2: puede pero, ser de las bueno, selecciones, bueno bueno, 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 pero no bueno, unos títulos.
0: Bueno, bueno,
2: bueno. tiene que ponerse, bueno, ese con los títulos. Bueno, bueno,
0: bueno, a ver lo que pasa, ¿eh?
2: No, también ha empezado mucho más joven que que Popovich
0: a ver lo que y pasa este, ahora
2: ¿eh? que él no ha que sido que hay una eliminatoria por jugarse ahí ¿eh? sí, sí que hay un título ¿eh? no, a ver, vale, vamos, vale. A ver. vamos a empezar a contar si no sé el de este año el del que viene <risa> bueno, joder. por eso pero me refiero no, que, que, que Braz sí. Stevens
1: ahora mismo lo que está ofreciendo son unas sensaciones eh, inmensas o sea fíjate este año ¿no? con, con todos sus grandes jugadores en menos Hall lesionado y ahí está en finales de conferencia desde luego pero me refiero que que, que sí pero hay que empezar a, a ponerse anillos en, en los dedos de las manos para por lo menos intentar igualar a estos cracks. De momento sí, sí. promete, es cierto. Eso te lo vamos a conceder. Braz Steven promete y mucho porque si está entrenando y está llegando a donde está llegando, valga la redundancia, con, la, esta, con esta plantilla... Habrá que ver cuando tenga a Irving, cuando tenga a Highward, cuando tenga a Horford y cuando sus rookies y sus eh, jugadores de segundo año exploten. Entonces, sí, vamos a conceder el beneficio de la duda, pero bueno, es poner el listón muy, 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 muy alto.
2: No, sí, yo creo que Steven está llamado a ser uno de los grandes, por lo menos en cuanto a nivel táctico, que eso. Porque ya no quedarán más entrenadores dentro de poco como Phil Jackson, ¿no? Eso que dejaban jugar y tal, pero como a nivel táctico, vamos, es una barbaridad lo que hace este señor. Tiene que tener una cabeza también que no veas.
1: Es, es un entrenador, y, y sí, es cierto, que cuando comentas lo de nivel táctico, me gusta Brad Stevens porque es un tío muy de pizarra, muy clásico con la pizarra, porque hoy en día parece que mm. hay también muchos entrenadores que sí, que, pero tienen la pizarra, pero que hacen cuatro, cuatro borratajos y después salen los jugadores... Pff, y yo creo que la mitad de los equipos, en cuanto el jugador ha vuelto a la pista, se la ha olvidado incluso lo que han puesto en la, en la pizarra. Dedican más tiempo a mirarse en el videomarcador, a ver si salen guapos, a mirar la, a mirar la pizarra del entrenador. En cambio, no, ahora... Y... Sí, sí. sí.
2: dime No, sí. Y, y lo que tiene Brad Stevens es que es capaz de convencer a que cada uno haga su rol ideal. En plan, no sé... Eh, Marcus Smart no te tiren mandarinas, no sé, ¿sabes? Hey, um, sí, sí, sí. Hay jugadores cabras locas completamente durante toda su carrera, este señor les dice, tú te vas a dedicar aquí a defender y tirar triples, y no te vas a salir de esto y se quedan y lo hacen. Y claro, lo hacen, funciona, y siguen queriendo hacerlo. Entonces, todos confían en él, porque eso es lo que dices tú, dibuja a luna una, una jugada en la pizarra, llega LeBron y dice no, no, echando el balón, <ríe> y allí, en ese vestuario no queda ni una duda de que la jugada es echarle el balón a LeBron. Steven, sí, sí, los convence... Los enseña y debe ser debe ser un, gestión de, un gestor de personas magnífico, porque todos confían en él y hacen caso. Hasta Irving, que también es otro otro bueno.
1: No, bueno, no, desde luego que promete y, y, y sería merecido. Sería merecido para él el tener algún título, sin duda, porque también el año pasado fue bastante bueno y yo creo que este año ha sido muy meritorio lo que ha hecho y lo que queda por hacer. Bueno, que, a ver, sí, habrá que ¿No? Está LeBron ahí, que todos conocemos a LeBron, pero bueno, oye, quién sabe, que se van a enfrentar contra un equipo hecho y derecho, un equipo, no, sí. se van a enfrentar a un equipo.
2: Técnicamente es mejor posible que sea mejor equipo los Celtics que los Cavs, eso seguro. Ahora claro, hay que ver a LeBron, eso, claro, eso también es un que poco predecible.
1: Para no desviarnos mucho del tema, pero evidentemente sí, 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 es que LeBron es un, es una pizarra en sí mismo. O sea, es que
2: Sí, sí. No, sí, eh. El otro día, este apuntillo, también para mejor alero de esta década para LeBron, habló, estaba David Griffin, se llama, en el podcast de Bill Simmons, yo creo que era, y habla de que LeBron se sabe de memoria todas las jugadas de los Raptors. Joder. Entonces dice que un día en el descanso le, le, está, le corrigió, cuando el año pasado corrigió corrigió uno de los jugadores diciendo no, en esta jugada entonces el bloqueo en es la contrario. Y que luego el jugador, tenía razón, porque se sabe de memoria todas las jugadas del libro de los Raptors. Entonces saben cómo van a jugar y por eso juega también, según dicen él. Eso lo dijo Blake Griffin de él, ¿eh? Blake Griffin, no. David Griffin, el que fue general manager.
1: Es que a mí no, me da joder. la sensación, eh, de, de, sobre lo que comentas, de que LeBron James, aparte de ser un figurón como jugador y, y de los mejores de la historia y tal y que cual, es un tío que, cosa que no todos los jugadores son, es un tío que me parece a mí que tiene una cabeza que es también un poco no, no. intelectual, ¿eh? por la manera que tiene Leel de hablar, de pensar, de explicarse sí, sí. yo creo que es un tío que intelectualmente es muy, muy potente.
2: Y que, y que se sabe todas las jugadas, si es que hay también vídeos por ahí, si queréis buscarlos cuando tengáis más rato, <risa> más adelante de la noche de sábado, de él le dices en un partido, en no sé qué, partido de no sé qué, no sé cuánto, Perdíais de tres, ¿qué jugada ejecutaste, dice, pues creo que era un no sé qué, con pigarro, no sé qué, ponen la jugada y era esa. Es una barbaridad la cabeza de ese señor. Es otra de las razones de las que esté muy por encima él, por ejemplo, de gente como Russell Westbrook, que tiene el físico y la anotación, pero no la cabeza.
1: No, no, por eso digo que hay muchos jugadores de la NBA que han sido estrellas, pero que después son unas cámaras locas o que intelectualmente a lo mejor son un poco limitados. O sea, con todo el respeto del mundo, pero en cambio tú le <ríe> no, no, sí y coño que se le sí, ve cómo sí. habla, cómo se expresa la cabeza que tiene, que sé que es un tío muy inteligente, y no me sorprendería que, que fuese capaz de, de aprenderse la pizarra de un equipo contrario. Aparte de la leyenda esa, que no sé si es real o no, de que dicen que es un tío que, que muchas veces ensaya y, e incluso posiblemente aprenda las pizarras de los demás a través del juego del NBA 2K, que, que puede ser, eh que sí, yo lo creo.
2: no sí sí, sí Eso, a ser. ver él, lo, ha, lo ha dicho él. En porque yo recuerdo que dijo que él para saber cómo jugar con ese y a Thomas aunque no le salió muy bien, que estaba probando en el 2 <risa> luego, eso no salió bien pero eso lo dijo él, seguro sí, sí, sí. escuché yo la entrevista
1: no, jefe, cosas curiosas que también como anécdota pues oye para comentar que el realismo que ha alcanzado el juego que yo también soy soy aficionado vamos que de vez en cuando he hecho un partidillo pues muy bien chicos, pues una cosita más que se queda en el tintero o si os parece bien despedimos, lo que prefiráis.
2: Yo quiero decir solo que no hemos hablado de Charles Barkley. Jo. ¿Dónde está? Ahí. Es bueno. es, da pena porque también. Pues es que
1: a todos, todos, no, hemos, en a todos él. no
2: hemos podido meterles, está claro. No. no, sí, sí. Pero por lo menos que quede el nombre dicho.
1: No, joven. Hombre, yo he metido a dos de los, de los Roques, a Drexler y a Ola Jubon, O sea que, bueno, sí, claro, claro. hay una buena embajada, me parece a mí, de, de, de los Roques, Pero bueno, Barclay, pues sí. Sí, hombre, tiene que estar ahí. Una mención. ¿Alguien más, Juanan, ¿Quieres sí. hacer tú alguna mención especial a última hora? No. Nada. No,
2: la verdad que no. Nos lo ha dejado todos dichos. Vale. Sí.
1: Muy bien, chicos. Pues si os parece bien, eh, nos despedimos hasta el próximo jueves muy bien vale. Pues muchas gracias a, a los dos, a Sergio, Juanan, por acompañarnos y a nuestros oyentes, pues os emplazamos al próximo jueves en una edición, en principio, pues normal del podcast comentaremos un poquito pues la actualidad y algún tema que iremos pensando estos días junto al tema Chorprecha, marca de la casa Pues nada, muchísimas gracias, Sergio, buenas noches
2: Buenas noches
1: Juana, muchas gracias, buenas noches.
2: Igualmente, buenas noches.
1: Y buenas noches a todo el mundo. Hasta el próximo jueves.